0: BSM, um papo sobre livros para quem não vive só de ler notícia. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast Estante BSM de 2021, um podcast do jornal conservador Brasil Sem Medo. Para conhecer melhor nosso jornal e ter acesso às informações e análises feitas diariamente por nossos colunistas, acesse brasilsemmedo.com e torne-se um dos nossos assinantes. Para aqueles que já são nossos assinantes e ouvintes, lembro vocês que temos cupons de desconto para a compra dos livros aqui debatidos na nossa livraria. Para isso, acessem livrariabsm.com.br e aproveitem. Me chamo Stephanie Onesco, sou historiadora e professora, e hoje trago para vocês aqui o um romance distópico de George Orwell, intitulado 1984. Usaremos para essa discussão um exemplar magnífico da sétimo selo, com tradução do Pe de Pedro Sete Câmara. Bom, vou aqui dar uma, né, falar um pouquinho aqui sobre o autor. George Orwell foi um romancista, ensaísta e crítico inglês, nascido em Motihari, na Índia, filho de um funcionário da administração britânica do comércio de ópio, e estudou em colégios tradicionais na Inglaterra. De 1922 a 1927, serviu a polícia imperial indiana na Birmania. Em seguida, viveu em Paris e Londres, lutando não só para se tornar um escritor, mas também contra problemas econômicos de saúde. Dessas experiências surgiram seus primeiros livros, Na Penura em Paris e em Londres, Dias na Birmânia, A Filha do Reverendo e A Flor da Inglaterra. A partir de sua experiência na Catalunha durante a Guerra Civil Espanhola, Orwell escreveu O Caminho para Wigan Pier, homenagem à Catalunha e suas duas grandes obras, A Revolução dos Bichos e 1984. Morreu em 1950 de tuberculose aos 46 anos de idade. Bom, tenho o prazer de estar aqui ao lado, novamente, nesse ano de 2021, com esses queridos. Primeiramente, aqui cumprimento o diretor executivo do jornal Brasil Sem Medo, Silvio Grimaldo. E aí, Silvio, como é que foram as festas de fim de ano? Borlou muitas regras?
1: <risos> Oi, Stephanie, tudo bem? brilhei todas as possíveis todas né? as novas né? as regras é, aí do, do, do 1984 brilhei todas né? aquelas Maravilha. de não aglomerar <risos> né? não, não abraçar os familiares não beber certo. Né? Acho que até no olho de alguém eu devo ter tido
0: olha só eita vamos lá então que
1: sobrevivemos, sobrevivemos. É.
0: Sobrevivemos Caramba. E mais uma vez conosco aqui O dono do podcast, Oliver Talk Oliver, meu caro, tudo bem contigo? Como é que passou aí as datas comemorativas?
2: Opa, 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 opa Passei muito bem, <risos> Stephanie Obrigado aí por essa pergunta fundamental Meu ano já começou com tudo né? hum. Muito obrigado, também um abraço aí Quer dizer, um abraço não, tudo bem, Silvio? Valeu aí
1: Fala, Oliver, tudo bem?
2: Excelente Comecei bem é, Com alguns probleminhas, como sempre Mas sempre superando eles Com um sorriso no rosto E um bolso sem dinheiro Mas sempre feliz <risos> ah.
0: É isso aí Ai, ai, show mas É isso
2: aí Bom revê-los E também a audiência
0: Isso aí Bom, hoje o André, por motivos profissionais, não está presente. né? Um abraço aí para o André. Vamos to tocar aqui hoje o barco sem ele. E uh, vou dar aqui um, um breve resumo da obra para vocês antes de iniciar aqui a nossa discussão. Em um futuro próximo, um único soberano governa o estado totalitário da Oceânia, o grande irmão. Embora nunca tenha sido visto, ninguém escapa a vigilância asfixiante do olho que tudo vê ao poder da polícia do pensamento ou às imposições do Ministério da Verdade. Nada, entretanto, é aparentemente proibido, pois vigora uma única regra, rejeitar as provas materiais que seus olhos e ouvidos oferecem. Nesse clima de vigilância, Winston, funcionário do Ministério da Verdade e encarregado de reescrever a história conforme a versão oficial do partido, transcorre seus dias na lúgubre cidade de Londres, repleta de manifestos e fotos do grande irmão. A princípio, um trabalhador e membro exemplar do partido, seguindo tudo à risca e sem sequer levantar uma, uma questão. O Winston vai se dando lentamente conta do universo da mentira onde vive, até tomar coragem de participar da organização secreta para destruir o partido com Julia, Júlia, sua amada. Ambos lutam para manter vivo dentro de si a pequena semente de humanidade que lhes resta. Mas já sabem, ninguém escapa à vigilância do grande irmão. Bom, o livro então né, relata como é a sociedade aí, criada por George Orwell, uma sociedade aí inspirada na opressão de regimes totalitários né, da década de 30, 40, em especial uma crítica né, ao socialismo soviético. E dentro da obra, né, nós temos o um mundo dividido aí em três nações distintas. A Oceânia, a Eurásia e a Lestásia, que são territórios que mantêm uma guerra né, uns contra os outros. No entanto, o que nos interessa aqui, por ser o cenário né, da trama, é a Oceânia, que é comandada por um regime totalitário e liderada pelo chamado grande irmão, né, o Big Brother. Nesse cenário, nós conhecemos então o protagonista, o Wilmston, né? responsável por editar res, é, reportagens de jornais antigos, alterando os fatos de acordo com as diretrizes do partido. A questão em torno do personagem é que, mesmo inserido na realidade de comando do regime, ele preserva né, um instinto contestatório que se aflora né, mais tarde contra o partido. Mas antes de entrar no drama, né, em si, vivido aí pelo Winston, eu gostaria de iniciar ressaltando algumas das características aqui dos regimes, do regime, né, narradas na obra, que podem inclusive fazer uma ponte com a realidade, com o momento atual. Bom, então nessa sociedade tudo é controlado, todos são vigiados. Como ferramenta de espionagem a gente tem ali as teletelas, né, que observavam todos a todo instante. Qualquer som produzido ali, né, que ultrapassasse o nível de um sussurro poderia ser captado pela Teletela. E não havia como saber se você estava sendo observado no momento específico, né? O que vai deixar ali os personagens ao longo da obra, é, ao longo do tempo, né? Todo, todos em estado, assim, de tensão. Na Teletela, você tem ali toda uma propaganda do regime, né? Para reforçar os ideais do partido e promovê-lo. Então, eles vão expor ali isso durante a obra... É, menciona, né, por meio de uma verdade inventada, eles vão começar a promover, né, o partido, dizendo que havia muito mais comida, né, mais roupas, é, mas tudo exceto problemas, né, enfermidade, crime, problema com o governo, isso não existia. Mas, na verdade, né, a realidade, claro, é outra. Não havia, né, comida suficiente, todos os meios de sobrevivência eram escassos, né, é... As habitações mal aquecidas, né? o café tinha um gosto ruim, os cigarros eram insuficientes, né? exceto aquilo que ele vai falar muito, né? o gin sintético. Além disso, a liberdade de pensamento era algo inexistente. E aí é a grande questão né? que atormenta o protagonista, porque razão, né? o indivíduo acharia que aquilo intolerável, se ele não tivesse algum tipo de memória, de história, de noção da realidade, da verdade, de que um dia as coisas haviam sido diferentes ou poderiam ser diferentes. Então, um dos papéis do regime é exatamente fazer uma lavagem cerebral e um constante monitoramento né, para controlar a, a memória das pessoas. Em casos onde qualquer fragmento né, de memória, qualquer é, lembrança então, fosse contra a verdade do regime, essa memória era substituída por uma verdade inventada, né? ou seja, uma mentira. Ainda dentro né, dessa lavagem cerebral, a gente pode ressaltar a questão do, do conceito que ele vai trazer ali, né, dentro da obra, duplo pensar. Né? Então, ter em mente ali dois pensamentos contraditórios e mesmo assim aceitá-los como verdadeiros. Isso vai ser algo normal. Né? Inclusive o lema, você vai ter o lema ali, né, do, do partido, do grande irmão, então, guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força, né? Sendo, então, o objetivo maior acabar com a liberdade de pensamento, acabar com o ato de pensar por si só, né? Tornar as pessoas mesmo robóticas, reproduzindo o conteúdo que lhes é passado como o partido deseja. E o próprio papel do Winston reforça isso, né? É, o papel dele ali de mentir, de ajustar a verdade de acordo com o regime, né? mentir sobre os fatos passados, reescrever as notícias, tudo isso para alterar a verdade conforme o desejo do partido. Então a gente entra aí né, no campo do domínio da informação, algo que, claro, não do mesmo modo, mas que também está presente aí no nosso momento atual. É, hoje, né? caso você não esteja aí de acordo com as informações, com esse jornalismo dito verdadeiro, né, da grande mídia, é, com as informações, as organizações internacionais, caso você não esteja de acordo com aqueles que se julgam, né, praticamente, aí, arautos da informação, você corre um risco de ser censurado, né, de ser banido das redes, ou de ser tratado como um disseminador de fake news, né, basicamente, ali, ser tratado como um pulha. É ou não é, Silvio Grimaldo, Oliver, agora eu vou passar um pouco a bola para vocês aqui.
2: Bem, o Silvio que está nesse meio aí do jornalismo, ele, ele é quase o nosso Wilson invertido.
1: Ô oh, louco, oh, louco, louco, não tem nada
2: disso. ver. Você, você é ele, só que é o inverso, né? Basicamente. Eu, eu ah. acho, acho interessante, eu queria também levantar uma questão aqui, uh, que inclusive... Que é até uma boa, porque o Silvio ele deve saber um pouco mais sobre isso. Antes de responder todas as suas perguntas, mas que tem a ver com isso. Tranquilo, Silvio. É, foi sobre o, o, o nome agora, né? Que o, o último livro do George Orwell... Ou melhor, não o último, né? Mas o, a Revolução dos Bichos, que nós conhecíamos aqui. Mas em inglês era Animal Farm. Uh, agora o pessoal está colocando o nome... É, fazenda de Animais, né? Pelo menos a Companhia das, das Letras, né? Não sei se a, se a selo já lançou hum. a, a, a Animal Farm em português. Mas é interessante porque, olha só, é, os novos editores né, da Companhia das Letras, eles resolveram colocar o nome é, Fazenda de Animais, uma tradução direta, o motivo que eu vi no jornal, era de que, ah não, esse nome Revolução dos Bichos foi colocado por causa da ditadura, ditadura militar para falar mal do comunismo, não é? Mas olha uhum. só, que interessante, né? Eu não achei em nenhum outro lugar uma fonte, eles, é, sabe, falando, ah, o Militar X, a Editora X mudou de propósito, né? Eles simplesmente falaram isso e jogaram. Porém, agora, na minha opinião, eu acho a Revolução dos Bichos um excelente nome. Não é? Certificamente é até um nome bonito, você eu falar Revolução dos Bichos. Eu trocaria o nome, talvez para não, não dar, assim, é, de cara a história, né? Tá lá no título, uhum. é o título inteiro você já sabe o que acontece na história. <risos> você já sabe o que acontece. Você lê o título, você já, você já sabe, né? Mas é interessante. Então, em nome da ditadura militar, de um mal passado, Segundo eles, não é? Vamos mudar o nome, é, vamos mudar o título do livro. Em vez de ser Revolução dos Bichos, vai ser o nome original: Fazenda de Animais. E eu acho isso interessante porque não é uma questão técnica. Não foi por uma questão de tradução, uma questão técnica. Foi uhum. uma questão ideológica. Foi, foi por uma questão política que eles mudaram o nome para voltar para o nome original. Isso é muito interessante, porque entra uh, que isso que eu acho que é muito atual do 1984, que é o seguinte, não é você censurar os livros, ou queimar os livros, que nem é, tá lá no livro Fahrenheit mil, é, Fahrenheit, Qual que é Fahrenheit 54? Isso que eu não lembro agora o nome do, do livro. É Fahrenheit é, alguma coisa, né?
0: 451, né? 451, é, 451. É, 451. Que
2: também é um. Sim, que também é uma ótima obra, não é? Eu acho que a questão que o Orwell coloca, de você, em vez de você censurá-los, modificá-los, você vê, cara, o cara, ele foi certeiro. Ele foi certeiro. Porque isso já está acontecendo. Não é? Você pega, por uhum. exemplo, o caso do livro do Monteiro Lobato. Em nome do politicamente correto, eles falaram, não, vamos tirar aqui algumas passagens que nós consideramos racistas. Não é? Então, não vamos... Isso. É, banir o livro. Muito pelo contrário. Vamos usar vamos o vamos
0: descaracterizá-lo, né?
2: <risos> isso, e vamos usá-lo para a nossa causa. Essa é uma ideia é, uhum. genialmente maligna. É perfeita do que você simplesmente é, censurar o livro, proibir. Porque quando você proíbe, esse é o ponto, né? Quando você proíbe, uhum. aí você deixa as pessoas muito mais curiosas. Quando você modifica, se a pessoa não leu ainda mais nesse caso do Brasil, o sujeito nem sabe qual que é exatamente a parte do Monteiro multe, Lobato que foi modificado. Sim. Não é? Então, por exemplo, outra coisa que você vê acontecendo muito. Não vamos censurar filmes também, vamos modificá-los. A própria ideia de você tirar, não sei se já tirou, mas você tinha uma ideia de você tirar o, o, o Trump lá do filme Esqueceram de Mim 2 ou 1, um, não lembro agora qual que é. Uhum. Se é um dois, não é? Então você já tá vendo isso nos novos filmes que estão lançando. É, 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 essa ideia, não, não vamos simplesmente é, parar de lançá-los, vamos modificar. Cara, isso é. é e eu falei que isso é muito bom, muito bom para eles, não é? É uma ideia, assim, que ele teve é, genial, não é? Não sei se ele já acompanhou isso durante a, a época dele. Essa ideia, porque, assim, na Inglaterra, é, eu tava lendo um livro do Lord Byron agora. Era um teatro que se chama Caim. E você imagina, né, aquele puritanismo inglês, né, do final do século XIX? Ah, e o cara lança um livro, assim, colocando, na verdade, Caim como herói uh, da, daquela, daquela passagem lá, né? Quando é, é Adam, Abel, né? Caim assassina Abel, não é?
0: Uhum.
2: E Caim no, no livro do Lord Byron, que é um teatro, na verdade. Ele, ele é colocado como personagem principal, ó, o único que teve um pensamento racional para escapar das trevas é, da ignorância, né? O Byron coloca lá Adão, Eva, né, como assim, seres é, ignorantes que estão obedecendo um Deus raivoso, etc. Toda aquela história que a gente já conhece, né? Uhum. Mas, por exemplo, esse livro do Lord, do Lord Byron, quando ele foi lançado, foi censurado, né? Assim, não deixaram lançar. E, que, e o que, que criou no final? Criou muita demanda. Começou a ser lido de maneira escondida. Ninguém conseguiu simplesmente é, pará-lo. Sim. Não é? Agora, essa ideia do, do... Do Orwell, que ele teve aqui no 1984... É muito melhor. Porque você muda e as pessoas nem sabem... Se foi mudado ou não. Ele tem até um trecho que ele fala que uma das funções dele... É criar pessoas... Ele realmente ele cria pessoas na história que não existiram. Elas sim, sim. começam a existir e as pessoas acreditam. E isso não faz nenhuma diferença, né? Quando ele está lá escrevendo uma matéria, simplesmente, lá para o jornal, ele coloca a história de um guerreiro né, do país dele, que enfrentou lá as outras nações, que morreu pela nação, que desde pequeno foi criado pelo partido, que serviu lá é, o grupo dos jovens comunistas e por aí vai. Não é exatamente esse o seu nome, né? Mas tinha um grupo de jovens lá que o partido a, tinha. Dá a vida pela nação e o cara morre, não é? Então ninguém... Esse, esse personagem, ele nunca existiu. Mas todo mundo começa a acreditar porque justamente é, ele não está censurando, ele está criando com a aprovação do partido. isso é muito interessante porque é, você percebe esse fenômeno de se criar coisas novas. E eu acho que isso é muito interessante, porque quando ele fala ah, sobre modificar notícias, talvez seja algo que o Orwell não conseguiu ah, prever de uma maneira mais é, certeira, na uhum. minha opinião. Tudo bem, ele acertou muita coisa, isso é só um detalhe. Vamos dizer assim, ó, nessa questão da notícia, ele acertou uns 80%. Por quê? A ideia lá é o seguinte, que você vai ter um partido único, não é? é. Que vai comandar tudo que vai sair para o país que eles vivem, né? É, tanto as notícias, as matérias, né? É, vai criar histórias de personagens que não existem, vai criar histórias do mundo também que não existe, existem, fake news e por aí vai. Hoje é um pouco diferente, você não tem um partido único, governando as é, as como é que se diz as redações de empresa não é não tem um grande partido muito pelo contrário não é o sujeito ele nem precisa de um partido para isso ele já sai da universidade não precisa não precisa ser filial do partido ou ou não ele já sai da universidade com essa mentalidade não é de lutar contra o grande mal no mundo, né, os fascistas, certo? Ao ponto Sim. que ele, inclusive, se alia aos grandes é, empresários ou às uh, grandes fortunas. O pessoal fala metacapitalista para justamente criar essa narrativa. Aí começam a fazer uma série de, de, de fake news, né? <risos> Talvez a única coisa que não tem no livro do Orwell é, vamos dizer assim que é, é possível. Pode até falar melhor. Eu não lembro, não. Ou, ou eu não vi, ou eu não prestei atenção nesse detalhe. Você não vai ter essa parte dos mega bilionários, que nem nós vivemos hoje, não é? Sim. Uh, e, e, e essa força que eles têm, né? Mas é um partido único, e por aí vai... Mas mesmo assim, você percebe que conceitualmente ele está certo. Conceitualmente ele está muito certo. Ele não acertou nos detalhes. Mas conceitualmente, você fala assim, meu amigo, como é que esse cara... É, conseguiu acertar isso sim, sim. lá na década de... Eu, eu sei que o livro foi escrito muito antes. Deixa eu ver aqui. É 1960.
0: 1949.
2: 1949? É, então, ele acertou muita coisa. E o impressionante também, que essa é uma coisa da, da, da literatura, para a gente perceber, não é? Você olha bem. O Orel era um sujeito que era... Esse nem era... Nem, esse daqui não é nem o nome dele, né? É Henry alguma coisa, Blair, não é? Não lembro agora o, o, o nome original dele. Esse, é é tipo Eric um de Blair, é isso
0: mesmo. É,
2: é tipo Silvio Grimaldo, todo mundo sabe que não é Silvio Grimaldo. É. <risos> é.
1: <risos> Na verdade, meu nome é Cleide. É. Opa! <risos> Por exemplo,
2: esse outro aspecto da grande literatura também que você citou, Stephanie. Toda direita adora o Orwell, mesmo que não tenha lido, gosta de soltar frases, gosta de colocar <risos> esse bordão em 1984. E eu acredito que muitos não saibam que ele é comunista. Ou pelo menos foi quando estava escrevendo. Ou socialista. Aí você percebe o poder... Da literatura, porque quando o sujeito ele consegue simplesmente descrever a realidade, a obra literária ou a obra artística supera a sua própria ideologia. Esse é o grande fato. E aí é muito interessante porque você olha assim o pessoal da internet, né, Gilvão? Não, eu não vou ler, eu não leio o livro de, de esquerdista, não sei o que, pô, mas você fica citando 1984. <risos> 1984 era de quem? É do Orwell. E eu acho muito interessante porque talvez ele realmente conseguiu é, analisar ou prever que o mundo seria assim, porque ele fazia parte disso. Ele fazia ele andava com pessoas, ele tinha uma mentalidade de que eles realmente queriam criar um governo é, internacional, né porque a gente sabe que o comunismo, a primeira característica dele é que é... Primeira não, uma das características é o internacionalismo. não é Você pode ver a União Soviética, ele vai lá engolindo os países né? é uma espécie de, de imperialismo também. Então ele já estava naquele meio, ele já conseguia ver como seria, e isso é o mais interessante como um tapa na cara. Por quê? Você percebe lá que o, que, a, que o nome, a doutrina deles é o socialismo inglês, que fala só sim. Né? É só sim. Pelo menos é aqui na minha... que é a nove uhum. língua, né? Isso. Que eles usam ali. Vou deixar depois o Silvio explicar o conceito de nove língua, mas... Olha que interessante, ele tá descrevendo realmente como seria o mundo socialista. Aí, às vezes eu vejo o pessoal, é isso que eu não entendi. Quando eu não tinha lido, às vezes eu vi algumas pessoas de esquerda elogiando o livro. Não, que o livro é muito bom, que mostra a ditadura do, do Bolsonaro e não sei o que. Aí eu falei, meu, é isso mesmo? Quando eu fui, eu me... cara, não é possível, esses caras não souberam ler, porque ele tá falando, claro, aqui. Socialismo inglês. <risos> Como vai ser se o mundo, é, a Inglaterra, no caso, né pelo menos ali a região que ele... É, que, que, o personagem, uhum. é, que o personagem passa a história dele, como é que seria o mundo sendo governado, governado com o com um Partido Único, com a doutrina lá do socialismo inglês? Então, evidente, você não vai ter a liberdade individual, certo? Sem a liberdade individual você não tem a liberdade de pensamento e como que o partido faz para analisar a liberdade de pensamento né com a teletela porque por mais que o sujeito ele pense desde que ele não expresse sua opinião tudo bem porque é, a teletela ela consegue inclusive é, ver é, ouvir qualquer coisa que você está falando não é então é engraçado que no mundo ele vai ele vai descrever que a Teletela tem em todos os lugares. Inclusive teletela, na casa das pessoas.
1: É, é a versão 1984 da Siri. Ou do TikTok.
2: É, exatamente. <risos> e olha, eu não sei se isso é comprovado ou não, tá? Mas assim, por experiência pessoal, por testemunho próprio, eu vou acabar essa live aqui. Se eu entrar no Facebook ou no Instagram, vai vir alguma propaganda do 1984. É sempre assim. Eu cito alguma coisa Sim. E o celular... É exatamente isso. Não é? Acontece Não é possível. Isso não é possível, tá? Assim, várias e várias vezes uma coisa dessa isso acontece. Então, a teletela está na casa do sujeito. Ao ponto que ele fala uma hora na obra que quando ele acorda, já tem lá uma na, na tela de uma mulher gritando o nome dele para ele começar os exercícios. Não é? Então, você vê, é um mundo já sem... Sem é, privacidade, mas, vamos dizer assim, governado por um partido. O nosso é a mesma coisa, só que é governado pelo, pelas grandes empresas, não é? Então, por exemplo, basicamente é muito difícil você ser é, anônimo hoje em dia. Né? Em qualquer rede social que você entra, o sujeito ele tem os seus dados, não é? Qualquer celular que você compra, é, a empresa ela tem os seus dados. É, você entra num produto... E aí aquele produto fica te rastreando a internet inteira em qualquer site que você vai. É um negócio muito louco, não é? Então, de certa forma, nós somos assim, rastreados para que nós venhamos a consumir os produtos. Não ainda, talvez não ainda, para simplesmente é, mandar na gente explicitamente e se você não fizer aquilo, você, é, você vai ser punido. Eu tive uma experiência um pouco parecida com essa, com um aplicativo de voto. Né, que, que eu não estava em casa é, é. para votar aqui para prefeito. Então, eu abaixei o aplicativo e lá mostrava basicamente assim para você justificar. Então, para justificar, ele tinha que saber qual que era a região que você estava. Se você estava a mais de 10 quilômetros de distância assim, né? Por aí. Então ele tinha que acessar o seu Wi-Fi, é, o seu GPS, a sua localização para o Supremo, para o Supremo, saber onde você realmente está. Ah, sim, ele é um cidadão de bem, ou melhor, ele é um cidadão acorrentado, então ele não vai simplesmente... <risos> é, ele não está mentindo. Então, sim. isso é muito interessante, essa parte do socialismo em inglês, então o autor deixa claro, que ele quer mostrar como seria o mundo a partir disso. A parte também, por exemplo, é, da liberdade individual, da liberdade de pensamento, como que seria? Porque isso é muito interessante. Uh, por mais que você venha doutrinar alguém, doutrinação talvez é um termo mais correto, a lavagem cerebral que você venha a fazer, às vezes a alma individual clama por algo que você não sabe o que é. é. E é uma experiência interessante. Muitas pessoas têm esse tipo de experiência. Ela tá vivendo a sua vida, no seu emprego, no seu trabalho, na sua casa. E parece que a alma do sujeito sente fome de alguma coisa e não sabe o que, o que é. O Wilson também é exatamente esse, esse sujeito. Ele sabe que existe algum problema. Ele sabe que existe algum problema, só que ele não sabe exatamente o que é. Ele sabe que uh, ele é um, um bom funcionário do partido, mas está um tédio. Tem alguma coisa estranha. Então, por mais que você sofra uma lavagem cerebral, algumas pessoas, não todas, elas ainda é, parece que a alma vem clamar por alguma coisa. É muito interessante como eles falam, por exemplo, a própria criação infantil. não é? Então, assim, a criança ela já vai entrar na escola e, e a primeira coisa que a criança é ensinada, ou uma das primeiras coisas é, se seu pai, se sua família fizer alguma coisa, você tem que denunciá-los acabou é isso então os pais ali eles têm medo dos filhos porque é. os filhos podem simplesmente denunciar ah, para o partido ah mas por que um filho faria isso ah, ele mostra por vários motivos simplesmente porque ah, o filho ele pode ganhar cargos altos ele pode ganhar honraria fama né as crianças elas às vezes têm isso né ah, você vai ganhar fama você vai ser adorado então você é denunciado
0: são praticamente adestrados, né? É, exatamente. Exatamente para reconhecer ali os sinais de traição.
2: Exatamente, para destruir a própria, uhum. a própria
0: família. Então, tem,
2: tem uma outra análise psicológica que é feita, por exemplo, sobre a relação sexual, que é muito interessante. Eu não consegui, eu achei interessante, eu compreendo. Não concordo e nem discordo. Apenas falei, pô, é interessante. Que tanto é que você vai ter a liga da, da, das mulheres castas, né, mulheres feministas que, ou, pelo menos, socialistas que não transam, e por aí vai. E um dos motivos uh, que a própria Júlia, namorada do Winston, Winston é o Winston Winston, lembra agora de cabeça?
1: Winston.
0: É,
2: é Winston.
1: Fala Winston. que é o seguinte... Ah, isso, Winston Churchill.
2: É, o motivo que ela fala é o seguinte, não, porque, o que acontece? No sexo, quando o, o homem ele chega no orgasmo, ele se cansa. E se ele se cansa, ele vai ter tempo para pensar na vida, nos problemas da vida. É uma experiência só de homens, né, Silvio? Desculpa se eu estou falando grego aqui para as mulheres do, do, dos nossos ouvintes femininos. <risos> é, é, aí ele fala por isso, exatamente por isso que eles querem evitar o sexo, porque aí o sujeito ele sempre fica com energia, eles precisam gastar energia, e essa energia vai ser gasta em Louvor e em atos ao Partido. E não, outro detalhe muito interessante. Eu sei que estou falando muito, mas tem que falar isso. Por exemplo, duas coisas muito interessantes. Então, no mundo você vai ter o quê? É, três divisões, não é? Você vai ter a... o Grande Irmão, as pessoas que estão no nível do Grande Irmão, um sujeito que estava junto com o Grande Irmão, mas ele traiu e simplesmente ele é perseguido. Tanto é que Lá você vai ter o dia ou a semana do ódio E essas pessoas que são traídas Elas são banidas do Twitter <risos> Não, assim não são, não tem Twitter <risos> Mas fazer é como fosse isso O sujeito, ele se coloca Assim, a, o rosto da pessoa Que traiu a causa Em todas as TVs né? Aí o que acontece Todas as pessoas começam a xingá-lo É uma histeria completa Como acontece em qualquer ato De cancelamento na internet É basicamente isso só que em 1984. É, é o que acontece hoje com o cancelamento. É perfeito essa análise que ele, que ele fez. Então, fulano, fulaninho de tal, lá foi politicamente correto. Vai toda a galera progressista cancelar o sujeito. Com aquela histeria, com aquela raiva, com aquela irracionalidade. E coloca a foto, a tela deles em, em todos os lugares.
1: Não é? É, é o Emanuel Goldenstein, o grande inimigo da Revolução. Isso. Ótimo. Que exatamente, fala do texto do Trotsky, né? Sim, sim, perfeito, perfeito. E mas depois segundos... da gente dando um spoiler a gente descobre que ele é só uma peça de ficção inventada, né, Paulo? Puta, eu ia contar mas tudo bem. <risos> ah, desculpa. <risos> não, porque essa aí é a parte principal. Não, não é a parte principal. Carinho, tudo. que é isso.
2: Uh, mas aí você vai ter uma segunda divisão que é os funcionários do partido no qual o Winston faz parte, e a Júlia também, e você vai ter uma terceira divisão, que são os proletariados, ou os proletas. Então, isso é interessante porque aos proletas é oferecido romances pornográficos de baixa qualidade, enquanto aos funcionários do partido isso não é permitido. Não é? Isso. Então, é, isso é muito interessante, porque é, é basicamente o que acontece hoje em dia, não é? Você chega lá, uh, esses caras que, da ideologia de gênero, não sei o que, olha, minha família é tradicional, certo? Vai continuar tradicional. A sua, não. Vai continuar tudo modificado enquanto eu mantenho a minha e prego isso pra você, não é? Toca funk pra bugrada. É. é. Aqui em casa vai ser <risos> música clássica, enquanto a minha editora investe em funk pra ganhar dinheiro, certo? Mas eu mesmo não escuto. Isso é muito interessante, porque, a, 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 no geral, é isso, né? Você vai incentivar a pornografia justamente para você é, destabilizar os laços é, sociais e, basicamente, as pessoas serem mais gratas ao partido. Esse é um ponto muito interessante. O segundo ponto é que a Júlia é editora de romances, não é contos, mas não de contos sexuais. E ela trabalha no setor que modifica o quê? As obras clássicas, ou pelo menos as obras de romances que, de, que existiam antes. E aí é legal, porque eles também oferecem isso aos proletariados. A, 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 aos proletas, né, que tá escrito lá no, 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 no livro. Que são as coisas que acontecem exatamente hoje. Ou você acha que, por exemplo, que o diretor da Globo assiste a novela. Ele não assiste a novela. Evidente que não. Ele tá vendo, assim, coisas que alimentam a alma, bebendo melhor vinho, é, sendo convidado para as melhores orquestras <risos> da, oh, olha, do foi.
1: mundo. É, assim, é o que a gente viu no final do ano. Ó, vocês fiquem trancados em casa e eu vou pra Miami.
0: Yes! Como
1: oh, 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 o governador aí do seu estado. É.
0: Não, mas
2: é, 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 não, isso é verdade. Era basicamente isso é. que eu queria comentar e que são os pontos que eu acredito que seja é, mais atual ou que, que, é, é, que a gente consegue ver que nós é palpável hoje em dia para real... e eu, eu acho o seguinte eu até acredito que, por exemplo, esses donos de sites de pornografia, nem eles devem ver isso, eles só querem ver o dinheiro você entendeu? nem eles devem ver isso eu acho, né? não tenho certeza mas assim, importante é as massas Consumirem, entendeu? Porque você vai, manter, uhum. vai, você vai mantendo elas estáveis e por aí vai. É muitas coisas para comentar é, nesse livro e essas são as partes que eu achei mais interessantes, mas eu sempre gosto de dar ênfase na justamente na semana do ódio, porque isso é muito claro é, hoje em dia, porque eles têm lá o dia e a semana do ódio. Pra, só que é o seguinte, olha que interessante. Tem a pessoa lá que é, o, que é o Emmerich Goldenstein, lá que é o sujeito mais odiado, só que ele não fez nada. Não é? Quem tá, na verdade, querendo a morte dele, é, querendo a, a, o assassinato dele, é justamente as pessoas que, to, que estão é, se dizendo boas, né? E justamente elas estão odiando eles, só que eles usam essa semana do ódio justamente para dizer não, ele que na verdade o Emmerich que é o verdadeiro é, fonte do ódio. É exatamente o que acontece hoje em dia. Você percebe, a esquerda nomeia um sujeito que é fonte do ódio. O linguajar deles, para tudo, é ódio. Isso é impressionante. Né? Para tudo, é ódio. não é uhum. E aí, o segundo sujeito não tá fazendo... Vai lá, o Bolsonaro é uma facada. Né? A culpa é do assassino, por exemplo, do, do, do sujeito que dá uma facada? Não, a culpa é do Bolsonaro. Não, é do ódio. Ele... É. <risos> A culpa é do Bolsonaro, é a culpa é do Bolsonaro, porque uhum. ele foi ele que incitou, foi ele que é, simplesmente falava coisas bruscas. Você entendeu? É isso que os caras falam. E, e nisso o cara foi certeiro. Né? Nossa, se ele pudesse viver nessa era da internet, ele ia falar: meu, no, Nossa, eu nem sabia que, que eu ia acertar tanto assim. <risos> Só
1: isso, meus caras, por favor, Silvio. Bom, por onde, por onde eu começo a falar?
0: Por onde você quiser.
1: É. Bom, <risos> vou, vou, vou começar por essa história aí do Animal Farm, da tradução, beleza? Você quer Beleza. Outro livro? Beleza, beleza. É. Bom, primeiro, antes de começar então nessa história, a gente precisa explicar uma coisa como o Oliver falou aí, né? O, o George Orwell, ele é, se considerava, né, sempre se considerou um socialista. Tá? porém um socialista assim, de, de um, uma, uma tendência muito diferente das que existem por aí. Tá?
0: Socialismo democrático.
1: É, ele, ele nunca foi um...
0: É o... Um, é um, é um,
1: cara, assim, é o um, é um socialismo inglês, mas não é esse aí do livro. Né? Ele, é, é difícil
0: ele, definir,
1: né? É. Assim, a, a melhor definição está num, num ensaio que ele escreveu que chama... The Lion and the Unicorn, né, hum. é, que, tem, que tem online, qualquer um pode achar aí, né, tem no, no site da, da Fundação Oral, né, que é sobre o socialismo, né, chama o leão e o unicórnio, né, ou o socialismo e o, o gênio inglês, né, o espírito inglês. Ali ele dá meio a definição ideológica dele, ele escreveu esse texto nos anos 40, no começo da guerra, e é muito interessante. E aí, você lê assim: na verdade, se o socialismo dele é mais ou menos parecido com, com os três alqueires e uma vaca do Chester. É. Ah, na verdade, é um país assim, né, o meu socialismo é nacional, tem que ser um socialismo só aqui para a Inglaterra. Né? Esse negócio de internacionalizar as coisas não funciona porque as raízes da nacionalidade que são realmente. É onde a nacionalidade é onde realmente se afundam as raízes né, da, da cultura, etc que fa, de, de fato move as pessoas né, e o povo inglês é muito cioso das suas raízes e tal muito ligado à sua propriedade à terra, etc, etc então ele quase defendendo e ele fala assim, ah, um socialismo que eu defendo é assim aqui é que diminua um pouco a distância entre os ricos e pobres para talvez vamos dizer assim, dez vezes né, apenas a a diferença de, de renda entre o mais rico e o mais pobre, né? e que todo mundo tenha, pelo menos, uma fazenda, uma vaquinha, um trabalho, e possa viver né, com aquela... ele usa uma palavra que eu cago de rir, né, que é a, a gentleness, né, que é a afabilidade, né, em inglês, né? Essa é a característica principal. Né? Então, ou seja assim, se é o mundo né? de bons camaradas né? que cuidam ali das suas cabras e no final do dia vão tomar um, um pint de ale né? no pub do, do, do vilarejo. Isso é o socialismo do Orwell e, e não passa disso. Uhum. Né? Mas o que acontece? Ele teve uma experiência muito forte né? Na, nas minas de, de carvão no norte da Inglaterra né? porque... Ele, quer dizer, ele teve uma série de experiências que sempre o colocaram do lado dos Fudidos da vida, né, dos oprimidos, dos pobres, né, dos trabalhadores, etc. Porque Sim. ele, embora ele tenha nascido na Índia durante a colônia, o pai dele fosse um funcionário é, da coroa, ele já foi foi para Inglaterra, foi educado na Inglaterra. E quando ele tinha ali uns 20 anos, sei lá, 19 anos, ele voltou a Índia né, para trabalhar na polícia. Né? E... Esse tempo dele trabalhando na polícia, na polícia imperial, né? Reprimindo os movimentos é, pacifistas e... e como falo, de independência da Índia, né? fez ele ver vamos dizer, esse outro lado, né? essa agressividade que existia Bom, assim, nas franjas do Império, né, que o, o cara não Sim. via lá na Inglaterra, mas que ele descobriu que existia. Mas, por outro lado, é, é muito engraçado, porque quando você lê os textos da época, assim, ele detesta esses pacifistas né, da, da Birmania. ele acha que o cara só arruma confusão mesmo. Né? E, e ele assim ele é um cara que, que é de esquerda e tal, mas ele vê esses movimentos né, é, anticoloniais, isso, isso no começo dos anos 20, tá? 22, por ali, ele já vê que isso é uma porta de, de entrada, né? e ele é bem claro, né? ele fala que o pacifismo é uma porta de entrada para o fascismo. É um atalho para o que... fascismo, ele já percebeu isso aí. Então ele sempre teve essa, essa, essa posição meio ambígua. Né? Quando ele é contratado para... para escrever o livro né, sobre a condição dos trabalhadores né, de, de Wang Pi, né? é, ele, ele escreve um livro que toda a esquerda né, acaba admirando ele, porque ele é muito sensível né, à condição deplorável de trabalho né, dos caras, a condição de vida, etc. Né? E ele tinha passado já um tempo, curioso, né, que ninguém fala isso também, né? ele tinha passado um tempo na França, depois que ele retornou da Índia, tal, voltou para a Inglaterra e falou, ah, não quero ficar aqui, e ele foi para a França, e ficou um ano lá vivendo como mendigo. Como mendigo mesmo, uhum. assim. pedindo dinheiro na rua, dormindo na rua, todo maltrapilho e tal, vivendo do que as pessoas davam para ele. Ele virou uma espécie de, de emitão, assim, né?
0: Uhum.
1: E, inclusive, até tem um livro sobre essa... essa, essa experiência dele aí, que é bem engraçado. Né? Bom, mas aí, ele, ele então, sempre esteve desse lado, né? Ele escreveu esse livro sobre os trabalhadores e tal. E ele viu... Né? No, um pouco antes da guerra, a ascensão do fascismo na, na Europa. Né? E para uma série de questões, que não, não vem ao caso aqui agora, ele acabou indo para a Espanha para lutar na Guerra Civil Espanhola do lado dos republicanos, ou seja, do lado do Partido Comunista Soviético.
0: Uhum. Né? Isso.
1: Só que, como o Or ele, ele tem um, assim, o DNA antifascista né? na, nas veias né? quando ele chegou lá, ele já logo arrumou confusão com as brigadas estalinistas, né? porque ele não suportava a maneira como os Stalinistas tratavam todo mundo né? ele sabia que os caras eram os autoritários os totalitários, que o negócio ia ser muito pior na na, na mão deles do que na mão do Franco e aí ele ele vai indo cada vez mais, vamos assim, à esquerda né, do movimento socialista e acaba se aliando a uma brigada trotskista. E ele acaba desenvolvendo uma, uma, até uma certa é, admiração, vamos dizer assim, do
0: uhum.
1: e, e ele acaba entrando lá para a milícia do Partido Obreiro de Unificação Marxista. Mas de marxista ele nunca teve porra nenhuma, não? Uhum. Bom, o que acontece? Rola um expurgo na Espanha, né, dentro da, 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 do fronte é, republicano, e o, o, o Partido Comunista Soviético né, decide, então, nesse expurgo, que era como, igualzinho os expurgos de Moscou, igualzinho o que acontece na, no Animal Farm, que é, aliás é isso que ele acaba tratando lá na Revolução dos Bichos, eu vou chegar ali, né? Exato. acontece um expurgo contra a esposa dele. E um expurgo contra a esposa dele quer dizer o seguinte, ela recebeu uma sentença de morte. E eles vão atrás dela, né? eles trocam tiro, o Oral troca tiro com, 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 com os stalinistas é, no meio da rua tem um tiroteio e tal. Né? É, ele é atingido no, no front, numa batalha entre né, a, as milícias trotskistas e as milícias stalinistas, não é nem entre né, o, o, o Franco e o e os republicanos né? e ele acaba sendo atingido né? mas a, a galera não, não consegue matar a esposa dele eles conseguem fugir, ele foge para Marrocos olha só né? e, e ele fica lá no Marrocos até ele conseguir se recuperar e poder voltar pra Inglaterra né? e é nesse período que ele volta pra Inglaterra que isso ali já é um, um 38 pouquinho antes de começar a, a segunda guerra propriamente dita né? que ele começa a escrever mais assim, né? ele arruma é um emprego de, de professor de inglês e começa a ser publicada aí já em, em, em várias revistas, todas elas de esquerda né? e quando ele escreve esse, esse artigo, né? esse ensaio que chama The Lion and the Unicorn foi depois que o Trotsky foi morto e foi no começo da guerra, né? Ele até abre o, o, o ensaio com uma frase, assim, que eu acho é, maravilhosa, né? Que ele fala assim, enquanto eu escrevo homens, seres humanos altamente civilizados estão voando sobre a minha cabeça tentando me matar. É a frase que abre o, o ensaio. E, enfim, e aí logo depois ele acaba escrevendo o... A Revolução dos Bichos, né, em 43, quer dizer, ainda, ainda durante a guerra. Não. E aí vem o problema. Nossa. Que tem, tem vários problemas. O, o primeiro é assim, bom, se o Orwell é um socialista, por que que ele escreveu um livro contra a revolução? Então será que o livro é contra a revolução socialista? É uma, né? Aí fica essa discussão, e aí como o cara uhum. é foda pra caralho, e ele é um antifascista, a esquerda não consegue é cancelá-lo. Né? ele é certamente um dos romancistas mais importantes do século XX. Então não dá para não para ignorar o cara. Né?
0: Sim.
1: E aí o que, que eles fazem? Eles começam com essa putaria que o Oliver estava dizendo, né? Que é, fala, não, mas veja, não não é uma fábula sobre os expurgos estalinistas, né? O 1984 não é sobre os estados totalitários, na verdade é sobre o capitalismo, né? E, bom, e aí vão dando várias interpretações, né? Até chegar nesse ponto da, da, da história da Revolução dos Bichos, do título que foi traduzido errado, agora estão arrumando e não foi. Qual que é a história? A história é a seguinte, o livro chama Animal Farm, né? Que numa tradução razoável, eu acho que não seria os, a fazenda dos animais, né? é, Seria, como se traduziu uma vez aqui em Portugal, a granja dos bichos, né? É, porque fazenda no Brasil é uma coisa completamente diferente do que é a, a chácara, né? Em que se passa a história. Porque aquilo ali é uma chácara, é um sítio.
0: Às
1: vezes não tem essa divisão, mas farm, né? Se você trazer como fazenda no Brasil, eu pensa o quê? Pô, uma fazenda lá no Mato Grosso, com né, 20 mil cabeças de A, pegado, né, a granja é dos
2: tipo. bichos ficou excelente. Nossa.
1: Pois é. é. Então é uma granja. Não é uma fazenda. Então, assim, a, a companhia das está falando esse monte de merda aí, né? e tem um monte de jornalista repetindo, mas, assim, e, e, a, e a tradução deles, de fato, está boa. Né? É, o tradutor realmente é bom, mas o título está errado. O título também não representa o que está dentro do livro. Porque não é fazenda, ou senhor, assim, a verdade é que o cara não entende, não sabe o que é uma fazenda, o que é o sítio, o que é uma chácara no Brasil. É uma <risos> Né? Ou, como chamava lá o solar né, dos animais e... ah, então assim mas qual que era o problema? O problema é que em 2002 né, um, um estudante de letras lá da Universidade Federal de sei lá da onde lá que se chama Christian Carvalho Universidade Federal de Juiz de Fora curiosamente o um lugar onde tentaram matar o Bolsonaro né, é publicou uma, uma monografia lá, uma dissertação de, de mestrado, de conclusão de curso, sobre o negócio do livro. E apesar de toda, do título do livro, né, da tradução feita no Brasil, a primeira tradução feita no Brasil, que chamava Revolução dos Bichos. Né? E, até, apesar de ter um, né, um blá 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 chato pra caralho na, 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 na tese, lá na, no, na monografia, eu li, que são umas 90 páginas, né? E, e o que, que eles tentam falar assim, na verdade, o, toda a tradução do Animal Farm no Brasil foi um empreendimento do IPs, que era uma espécie de instituto é, anticomunista que existia na época, né, bancado por, por alguns militares e empresários, né, ali no, no, na virada dos anos 60, né, uhum. do, logo depois da, da ditadura do golpe militar, um pouco antes, na verdade, né, e que era empenhado em fazer propaganda de comunista. Então, ele, ele, isso de fato existia. Né? fizeram vários filmes, publicaram muitos livros americanos no Brasil, né, é, para tipo, fazer propaganda de comunista, etc. Né? E <coughs> o argumento todo do cara é o seguinte: então foi, traduzido, foi um, um, um coronel do exército que traduziu, ligado ao Golbery, e também era um dos funcionários do IP, desse instituto. Ah, foi que traduziu o livro e eles colocaram Revolução dos Bichos para associar aquela né, revolução que acontece na história como uma coisa ruim né, e falar, fazer propaganda de comunismo mostrando que a revolução é coisa de comunista né, e que, portanto, a revolução que os comunistas querem fazer vai dar tudo errado, como aconteceu lá na Granja dos Animais, que os porcos acabaram se tornando os grandes terroristas, né, os grandes ditadores. Ah. Então é isso, então, sim, a tese do cara é que sim, a tradução foi alterada, o título para fazer propaganda de comunismo no Brasil usando o livro do Orwell Só que tem dois problemas nesse argumento né? hum. Primeiro a Revolução não era uma palavra com... que tinha um, uma conotação negativa nos anos 60, sobretudo depois de 64 Não porque os próprios generais que fizeram a porra do golpe militar, chamavam o golpe militar de Revolução. Né? E os caras sim, sim. que deram o golpe, né, se fechavam dentro de uma sala lá em Brasília e eles davam a si mesmo o nome do o Comando Supremo da Revolução. Então assim, os próprios milicos, né, que eles estão falando aí, que são tudo anticomunistas, adoravam a palavra revolução, se achavam os caras revolucionários e achavam que estavam uma verdadeira revolução no Brasil. E até hoje, tem um monte de general aí que fala da revolução, se refere sempre à revolução. Não. O Silvio Frota mesmo lá que escreveu Os Ideais Traídos, são os ideais traídos da revolução, etc. Então, é? É, falar que o livro foi tra traduzido como Revolução dos Bichos, porque a, revolução levava, a palavra revolução levava uma carga negativa uma carga semântica negativa e por isso expulsada por propaganda anticomunista não faz o menor sentido. Né?
0: Uhum.
1: Porque os próprios, assim, é, propagandistas do anticomunismo eram revolucionários, se consideravam revolucionários. Não revolucionários de esquerda, né? não marxistas, mas eles achavam que estava fazendo uma, uma revolução. O segundo problema, a meu ver, é o seguinte: é o próprio conteúdo da obra. Tá? Assim, como você vai dizer que o conteúdo da revolução dos bichos não é ou do animal farm, quiser, não é um conteúdo anticomunista. Ah, Ah, é uma fábula baseada em nada. Não, a fábula é muito clara. A porra do Napoleão é o Stalin, o, o cavalo lá que foge é o é o, o Trotsky. É assim. Não é o cavalo, é o outro porco, né? Ou bola de neve É o Trotsky. Né? É assim que funciona. É claro, é, é claro que é assim. É óbvio que a, a fábula é uma maneira de falar da, dos espurros stalinistas e não tem, cara. É assim, isso não, essa interpretação não foi dada porque os milicos nos enganaram dando o título errado para o livro. O livro é uma peça de propaganda anticomunista, ou pelo menos de propaganda antistalinista, ou de propaganda antissoviética. Né? Foi feito para isso. Aí, o que acontece? Bom, e, e, e essa e, essa monografia aí desse rapaz fez um certo blá, blá, blá e aí quando agora caiu os direitos do... Né, o, o George Orwell entrou no domínio público, né? agora no 1 de janeiro, então come, começou já o ano passado né, os trabalhos das editoras de reeditar a obra toda, porque agora ninguém precisa mais pagar direito autoral, então... Mas todo mundo vai publicar e aí começou a discussão sobre o título né? se ia manter, não ia manter o que ia fazer, se dava o título certo ou errado né? e várias editoras entraram nessa e conseguiram cravar esse argumento aí de que ah, não, o título foi mudado para fazer propaganda anticomunista e tal, tal e temos que mudar né?
0: agora eu vou falar do meu
1: lado né? porque que nós mantivemos o, o título Revolução dos Bichos por um único motivo Cara, é o título que, se trans, trans, é, que foi consagrado no Brasil.
0: Sim. Todo mundo
1: conhece o livro por Revolução dos Bichos. Não falar ah, a Fazenda Animal, dos animais e tal, <risos> ninguém sabe o que está falando. É, Revolução dos Bichos é o título consagrado, é o qual todo mundo conhece, todo mundo leu com esse título, e falou, bom, vai ficar esse aí mesmo. É? E porque a gente acha também que Fazenda Animal está errado. Não. Hum. Bom... Então, e isso aí, é feio,
2: tra... soa feio também, não é? É horrível. Fala,
1: cara. Soa, assim. <risos> é horrível. E aí tem, né, o problema porque se assim, o, o Orwell, não, de fato, ele não escreve né, revolução no livro em, em, em momento nenhum, as duas vezes que aparece, a palavra é, é rebellion, né, que é rebelião e não revolução. Né? Uhum. e tem a ver justamente com a visão que ele tinha do que acontecia na União Soviética bom, isso aí não é uma revolução porque não foi mudada as estruturas sociais foi só uma rebelião né, da classe trabalhadora né, a vanguarda do partido assumiu o comando do país e logo se transformou numa nova oligarquia mas manteve a estrutura igual né? tem uma oligarquia e um bando de, de pobre explorado então uhum. é só uma, uma rebelião mesmo né? não é uma revolução, porque nada muda né, para os pobres fudidos. A estrutura da sociedade se mantém igual. Essa era a visão do Orwell. Bom, acho que esclarecer isso aí, né? Muito
0: Imagina bom, Silvia. 1934. É, <risos> mas é isso aí, né? Acho que você tem que dar essa, essa base aí. Ah, é bom, e no interessante, interessante, vai lá. Em
1: 1984, é pior ainda essa, essa argumentação de que não é um livro... É, não, ele não tá falando de comunismo, não sei o quê. Né? É, porque, bom, o nome que ele dá pro, pro inferno onde eles vivem é socialismo, né? O nome do regime é socialismo. Né? No uhum. Ele fala claramente: isso aqui é o socialismo inglês, eles criaram essa porra. Isso uhum. mesmo. Né? Yes. E os processos, por exemplo. É, o que, que ele faz, né? o, o Wilson Smith, que é o personagem dele, Ele trabalha lá no Departamento de Adulteração da História, né? que é também conhecido como o Ministério da Verdade. É o nome oficial do lugar, né? o Ministério da Verdade, que é o Ministério Oficial encarregado de fazer a mentira. Né? Ele trabalha lá, tem uma descrição que eu vou te achar aqui, que é muito legal, que vai contando como que ele trabalha. Então ele tem um sistema de tubos né? Chega tipo uma espécie de telegrama para ele E fala, ó, ah, tem que mudar o artigo Lá da, da edição Do jornal Eu não lembro como era o nome do jornal Mas o jornal da, da verdade né? Do dia 18 de fevereiro De 37 Porque o grande irmão Naquele jornal tinha escrito Que a produção de trigo ia ser De... 20 toneladas e foi só de 15. Então tem que acertar e mudar o artigo lá para escrever que ele previu que ia ser de 15 toneladas. Porque o grande irmão nunca erra. Hum. Então ele adulterava isso e tal, e aí botava fogo na, nos outros exemplares do jornal e mandava arquivar aquele que estava corrigido, né? Eu, eu só quero ler um pedaço aqui para eu poder comentar depois. Posso ler? Claro. Não. Então, e aí um, era um, tinha um sistema de tubos complicado, né? O, o Orwell escreve assim, dele. ele colocava um papelzinho num tubo que tinha uma corrente de ar lá, um vento, né? Uma pressão que levava esse papelzinho para outro lugar e tal. Aí o cara abria na parede o um buraco onde estava o papel, enfim. Não era mais um jeito de mandar mensagem para o WhatsApp na né? O que sucedia no labirinto invisível a que, levantavam, a que levavam os tubos pneumáticos, ele não sabia em detalhe mas apenas em termos gerais. Assim que fossem reunidas e classificadas todas as correções consideráveis, consideradas necessárias a um dado número do Times, aquela edição era reimpressa, destruído o número original e o exemplar correto colocado no arquivo em seu lugar. Esse processo de alteração contínua aplicava-se não apenas a jornais, como também a livros, publicações, periódicas, panfletos, cartazes, folhetos, filmes, bandas de som, caricaturas, fotografias. Toda espécie de literatura ou documentação que pudesse ter o menor significado político ou ideológico. Dia a dia e quase minuto a minuto, o passado era atualizado. Desta forma, era era possível demonstrar, como prova documental, a correção de todas as profecias do partido. Jamais continuava no arquivo uma notícia, artigo ou opinião que, interesse, que entrasse em conflito com as necessidades do momento. Toda a história era um palimpsesto raspado e reescrito tantas vezes quanto fosse necessário. Em nenhum caso seria possível, uma vez feita a operação, provar qualquer fraude. E aí, depois, ele fala né, do, desse sujeito que ele inventou, que era o camarada Ogilvy. Né? É... Então, esse era o trabalho dele. Uhum. o que que o Orwell tá descrevendo aqui? Um processo que em 1949 quando ele foi publicado, todo mundo já conhecia que o Stalin criou de justamente fazer isso ó, alterar o passado da história né? então assim, uhum. você tem lá a, a foto do, né, do, do começo da revolução, então tava lá o camarada Lenin, o camarada Stalin, o camarada Trotsky o camarada não sei quem não sei quem, não sei quem. Uhum. com o passar do tempo essas pessoas vão, elas vão sendo é muito engraçado, é né, o tema né, que o o, o são vaporizadas, né, elas simplesmente desaparecem. Sim. Né? As pessoas muito vão sendo esteiro. vaporizadas pelo Stalin elas vão sumindo da, das fotografias, dos livros, aí é recontada a história da Revolução, aí o problema não aparece né o Trotsky. O Trotsky, daí já não é mais um, um cara assim que traiu o revolucionário, ele sempre foi um inimigo, desde o começo. Né? Sim. E, e assim vai, né? os caras vão sumindo da história, ah, o, o se encontra no arquipélago Gula, né? que as pessoas quando começou né, o, o processo de levá-las para a Sibéria, as pessoas simplesmente desapareciam. Né? as pessoas começaram a desaparecer e todo mundo isso também o, o Orlando Figgs conta no sussurros né, que é um livro sensacional, Nossa,
0: fantástico
1: né? é, ele, as pessoas desapareciam e como as pessoas eram espionadas por seus vizinhos o tempo todo elas tinham medo de falar então o cara sumiu né, ou, sei lá, o pai aqui da, da minha família sumiu, meu pai né então, eu, meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe, a gente não fala do assunto. É como se o Tinha cara... Tinha medo de
0: questionar,
1: né? É, não, pessoal, o cara sumiu, sumiu, sumiu e faz parte. Não é assim que, ah, ele morreu, ele foi Não, ele é. desaparecia. Então, a polícia chegava no meio da noite, o levava e era assim, os vizinhos, ninguém uhum. tocava no assunto, era como se o cara nunca tivesse existido. Mas ninguém perguntava onde tá o fulano, senão era vaporizado também.
0: Uhum.
1: Então, assim, o, que, o que o Orwell está descrevendo, não é que ele está fazendo uma descrição do futuro. Quem gente lê hoje o livro, fica impressionado. Porra, ele está falando de hoje, né? Sim. Não, mas ele está ele tá descrevendo algo que ele já tinha visto. Né, que ele já sabia como funcionava. Né? Aí, o que, que ele está fazendo? Ele está exagerando esse processo, né? Quer dizer, ele tá exagerando nem tanto. Então, não sei como, a, se, como é possível exagerar né, o, o Stalin. Mas ele pensa, bom, o que, que o Stalin fazia? Não ver como. Como é fazer o que Stalin fazia num mundo em que a tecnologia de, de comunicação, edição e tal, é muito superior né, à época do Stalin. Sim. De uma ficção científica. Por né, isso que se parece tanto com o nosso mundo. Né, porque hoje há meios de fazer isso muito maiores do que o Stalin tinha. Né. Então, assim, essa ideia de que ah, não, o Orwell não está criticando né, o comunismo, é, o fascismo, bom, ele está criticando os estados totalitários né? e, e, a, e, essa, e esses processos totalitários né, e autoritários que, que, que fodem com as liberdades políticas, né? mas que mesmo assim são chamados de democracia. Ah. Sim. Tá, então, ah, tá não é específico sobre o comunismo bom é, tá bom tem, tem ali também tá falando do Hitler também então isso é, está é, Silvio
0: eu pedi até para você é, fazer uma observação né sobre a questão da nove língua que ele aborda aqui na obra né a linguagem ela, ela é um, um ponto muito importante com o passar do tempo ali a língua foi né, modificada pelo próprio regime, então a, lingu a, a linguagem ela acaba ali é, tentando né, romper assim, com qualquer forma de raciocínio, vamos dizer assim. Né? É, ao criar ali uma nova língua, né, o partido busca exatamente criar uma sociedade que nem por meio da linguagem conseguisse pensar e refletir, como se as, as palavras é, tivessem que se esvaziar, né? ser neutras assim, realmente nessa comunicação. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se o Luciano também quiser falar.
1: Então, eu vou até, até ler um também um trecho aqui do livro, para os caras sentirem o que é a Nove Língua. Bom, mas a nova isso. Língua é um idioma novo, que de fato foi criado pelo partido né, para substituir a língua inglesa. E ele se baseava no quê? Na redução do vocabulário. Né? Você tentar eliminar uma série de palavras que não queriam dizer nada, né, na cabeça do partido ou que queriam dizer coisas que eram muito perigosas, como as emoções humanas, né, as virtudes, etc. Né? Ou, que, ou que poderiam expressar algum tipo de individualidade. Né? Ou pensamentos pequeno-burgueses, etc. Né? Então, diminuir... Baseado numa ideia de que você só consegue pensar aquilo que você consegue falar. Né? Que é uma ideia errada, uhum. mas essa era a ideia.
0: <risos> tá? Isso.
1: Então, diminuiu o, o, o espectro linguístico da, da, daquela sociedade para que elas não conseguissem pensar além daquilo que, que é dito através de slogans do partido. Né? Uhum. É... Então, e, e uma série de, de... E existe um princípio também de inversão né, da, da, do sentido das palavras. Né, que isso já está... É, é o básico, né? É, é dito no, no lema da Revolução, que né, é... Ver, alguém tem aí, fácil, aquele negócio do A Guerra é Paz? Ou, né? É, a guerra é a paz, guerra,
0: paz, liberdade e, escravidão.
2: e o terceiro que eu nunca lembro. Ignorância,
0: paz... força. É, ignorância isso, é força. Ignorância é força.
1: Então, assim, e aí. Esse, tem, daí ele, ele até escreve um ensaio depois, o, o explicando explicando né, os princípios da, da nova língua. Né? Mas assim, ela era basicamente uma linguagem que queria dizer completamente o inverso. É tipo você dizer, dizer assim ó, hoje, ó, criança. Igual a Marta super assim, não tem pai nem mãe Ela tem genitor um, genitor dois né? uhum. 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 Uhum.
2: Uhum. 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 Uma uhum. coisa só que eu quero levantar É que na uhum. minha tradução tá uhum. nova só fala em... para quem for ler Tá nova fala, não tá nove línguas
1: Só é, não, é, depende da tradução, é, porque o termo em inglês É newspeak é? Mas muda de, de tradução, pra tradução Mas isso também não, não é? E é engraçado como são divididos né, os, os ministérios, que são todos baseados também na, na nova língua, né? <risos> você tem...
0: Totalmente contraditórios,
1: né? É, você tem o Ministério da Verdade, né, que é o uhum. Miniver, né, que ele é o responsável por recontar a história e falsificar os registros históricos. Isso. E também é responsável pelo entretenimento, todas essas coisas, né? É, tem o Ministério do Amor, que é o que se ocupa da lei, da ordem e da guerra. Não, não, é o, não, o
0: Ministério da Paz se
1: ocupa da guerra, né? É, o do amor é o que prende as pessoas, etc. Não, e o Ministério da Justiça. E... Então, assim, tu, tudo isso aí é orientado pelo princípio da, da Nova Língua. Mas eu quero ler um negócio que eu acho terrível, que é o seguinte: um, num um momento da, da história. Né, é para mim é o meu capítulo Favorito Que é o 5 né, Ele encontra lá um cara né, Que é um, o Saib Que ele é um dicionarista né, Ele é o cara que está escrevendo O novo dicionário da Nova Língua quinta edição, sei lá qual edição que é do, do, do dicionário né? E E ele acha o cara meio desprezível assim, O cara é meio chato e tal E é um desses caras que são empolgadões com o regime Entendeu? Uhum e, e aí o cara vai explicar para ele, porque ele percebe assim que o, o, o Wilson, o Smith, não, não se empolga muito com a história de Nove ah, esse negócio, <risos> não, não, não. Aí ele olha assim e fala, bom, esse cara não, não leva a sério a Nove língua. E aí ele vai explicar né, para o Wilson como funciona, quais são os princípios do negócio. Tá, então eu vou ler, tá? O que acontece? Ele, ele tá lá almoçando num refeitório e aí ele encontra esse funcionário né, que é o cara que, que é o responsável por fazer o, o dicionário da, da Nova Língua né, que chama Sime. Uhum. E aí ele senta com, senta com o cara começa a comer aquela comida horrorosa que parece vômito por de rosa e aí meio assim que para puxar a conversa não. O Wilson pergunta, ah, e aí, como é que tá o dicionário? Ele fala, ah, tá meio devagar, né? Mas eu estou nos adjetivos. E. Eu vou, eu vou lendo aqui e pular uns pedaços. A 11 ª edição é a edição, é edição definitiva. Estamos dando os últimos retoques na língua. Para que ela fique, para que ela fique do jeito que há de ser quando ninguém mais falar outra coisa. Depois que acabarmos, pessoas como você serão obrigadas a aprender tudo de novo. Tem a impressão de que você acha que nossa principal missão é inventar palavras novas. Nada disso. Estamos destruindo palavras. Dezenas de palavras, centenas de palavras, todos os dias. Estamos reduzindo a língua ao osso. A décima primeira edição... Não conterá uma única palavra que venha a se tornar obsoleta antes de 2050. Que coisa bonita a destruição... Hum. De...
0: Pois claro, é. que...
1: claro que a grande concentração de palavras inúteis está nos verbos e adjetivos, mas há centenas de substantivos que também podem ser descartados. Não só os sinônimos, os antônimos também. Afinal de contas, o que justifica a existência de uma palavra que seja simplesmente o oposto de outra? Uma palavra já contém em si o seu oposto. Pense em bom, por exemplo. Se você tem uma palavra como bom, qual é a necessidade de ter uma palavra como ruim? Desbom dá conta perfeitamente do recado. É até, até melhor, porque é um antônimo perfeito, coisa que a outra palavra não é. Vou fazer um parênteses aqui e já volto a ler. É só vocês lembrarem do despiora, que a Folha de São Paulo meteu uma manchete para falar que a economia <risos> brasileira
0: está
1: muito É Verdade. Despiora, então isso aí é novinho. É, ou então, se você quiser uma versão mais intensa de bom, qual é o sentido de dispor de uma verdadeira série de palavras imprecisas e inúteis, como excelente, esplêndido e todas as demais. Mais bom resolve o problema. Ou duple mais bom, se quiser algo ainda mais intenso. Claro que já usamos essas formas, mas na versão final da nova fala, tudo mais des desaparecerá. No fim, o conceito inteiro de bondade e ruindade será coberto por apenas seis palavras. Na realidade, por uma palavra apenas. Você consegue ver a beleza da coisa ou isto? Claro que a ideia partiu do grande irmão. Acrescentou como alguém que se lembra de um detalhe que não havia mencionado. Porque todo mundo tá ouvindo o que ele tá falando, né? Ele tem que falar que, pô, essa ideia é boa Sim. pra caralho do, do grande irmão. Aí ele continua. Vou ler só um trechinho. Você não sente muita admiração pela nova fala, Disse ele, quase triste. Até mesmo quando escreve, continua pensando em velha, em velha fala. Lia alguns daqueles artigos que você publica no Times de vez em quando. São muito bons, mas são traduções. No fundo, você preferiria continuar usando a velha fala, com todas as suas inexatidões e nuances inúteis de significado. Você não compreende a beleza da destruição de palavras. Você sabia que a nova fala é a única língua do mundo cujo vocabulário encolhe a cada ano? Você não vê que a verdadeira finalidade da nova fala é estreitar o âmbito do pensamento? No fim, teremos tornado o pensamento crime literalmente impossível. Pensamento crime aqui é uma palavra só, tá?
0: Uhum.
1: Já que não haverá palavras para expressá-lo. Todo o conceito de que pudermos necessitar será expresso por apenas uma palavra, com um significado rigidamente definido, e todos os seus significados subsidiários serão eliminados e esquecidos. Na 11ª edição, já estamos quase atingindo esse objetivo, só que o processo continuará avançando até muito depois que você e eu estivermos mortos. Menos e menos palavras a cada ano que passa e a consciência com um alcance cada vez menor. Mesmo agora, claro, não há razão ou desculpa para cometer o pensamento crime. É pura e simplesmente uma questão de autodisciplina, de controle da realidade. Mas, no fim nem isso será necessário a revolução estará completa quando a linguagem for perfeita a nova fala é o sócio que é o socialismo inglês né? e o sócio é. é a nova fala acrescentou como uma espécie de satisfação mística alguma vez lhe ocorreu, Wilson que lá por 2050 no máximo, nenhum único ser humano vivo será capaz de entender uma conversa como a é que estamos tendo agora é isso aí, isso é a nova fala é isso aí
0: essa é a nova língua. É... Oliver, quer pontuar alguma coisa? A gente pode passar aí para a segunda parte, para falar um pouquinho aí da história do Winston.
2: Para mim foi perfeito. Né?
0: Sintetizou, não tenho né? Que, não,
2: tenho que acre... <risos> não tenho que acrescentar, certo? Até que eu, como adepto da nova fala, seria um crime eu querer acrescentar. Algum adjetivo belo para
1: descrever uh, <risos> o que o Silvio disse? O adjetivo é belo, por favor. <risos> não,
2: mãe, agora, uh, olha que interessante, né? Você também vai ter aí é, os próprios. Como é que não é, não é advérbio? É pronome neutro. Não é? Que não tem no livro, mas se você ver como é que o pessoal tá agindo é, hoje com essas ideias de pronome neutro
1: uhum. é
2: você cancelar palavras ah, o sujeito ele não é sei lá, moreno não, moreno não pode porque é não sei o que pardo não pode porque é não sei o que lá negro também não pode porque oh, ah, não, é afrodescendente ah, não sei mas é. quem que escolhe, né, quem tem o poder de então eles vão reduzindo também Aí você, você, aí você vai ver... Você vai pegar a estatística do IBGE... Ah, todo mundo é afrodescendente... É, todo mundo é negro lá... Sabe? Você nasceu e... Sete horas... Você nasceu, sei lá... Cinco horas... Mas também você é incluído... Aí depois sai no jornal... Não, a população brasileira... Morre negra... Então... Você vê que até nisso, né... Até na, na, na maneira como nós queremos descrever a realidade... Da, da pele, da cor da pele das pessoas,
1: nós estamos cada vez mais é. Olha, você, você precisa explicar isso aí, cara, que você está fazendo uma piadinha que assim nem todo mundo sabe, cara. você gosta da hora que nasceu e tal. É que tem uma piadinha que eu, eu o Oliver aqui assim, que é. né, o Solício, o cara branco, o cara nasceu que quer? É, depois das seis da tarde já é preto. Né? É. É disso que cara... Ele tá é. Então, o cara nasceu das cinco da tarde, é meio pardo e tal, então já, já virou negro. Não, mas
2: é, aqui é podcast de cultura. Se o cara não entender referência, meu amigão, volta Nossa, pra é, escola, é, não é, tem o melhor um, é, um brincadeira. É Obrigada é
1: explicar a piada.
2: <risos> brincadeira. Não, mas até nisso, né? Se você ver.. É, justamente com o cunho ideológico partidário, né? Sim. É,
0: se pegar é palavras, né? É, denegrir, né? Essas coisas aí, a gente já
2: <risos> já ah, tem por sim. base, assim, né? Denegrir é um dos coisas mais absurdas. Nossa
1: vida! É, mas é que assim, to toda palavra ela, tem, ela é carregada né, de, um, de, um, de um significado denotativo e um conotativo. Tá? Ela sempre tem um, um, um sentido claro e preciso né, naquele contexto que está sendo utilizado, mas ela sempre carrega uma, uma, uma carga semântica é, de significados que não estão exatamente na palavra. Ah. Uhum. por exemplo você falar mãe e pai é completamente diferente de falar genitor Entendeu? você falar homem e mulher é completamente diferente de você falar macho e fêmea embora você pode, possa usar essas palavras para se, se referir ao mesmo objeto da realidade né? uhum. Mas a carga de sentimentos, emoções, ideias e tal que as palavras carregam consigo né, varia muito. Né? E qual é o problema? Né? Então, porque você falar pai, né, hoje tem um monte de crianças que não tem pai. Então daí uhum. você vai deixar essas crianças tristes. Eu tô falando de crianças de 40 anos de idade. né? Uhum. E aí então você não pode, porque a palavra pai carrega uma série de de, de sentidos Trauma. negativos, né? traumatiza as pessoas, ofende, etc. Então eu tenho que usar uma palavra que não diz nada, que ela tem uma cara de ciência, que é gemitor. Né? Ou sei lá qual que é ó, o que está na moda aí agora. Né? É a mesma coisa você. Assim, Homem carrega, assim, toda assim, a, a história do patriarcado nas costas da palavra. Então, você não pouco tá mais falar homem, tem que ser, é, sei lá o que que é, cisbinário, <risos> macho. Não sei, sabe que porra que é? Nem sei como que faz. E,
0: então,
1: é. assim, esses princípios da, da, da nova língua, eles continuam, né? continuam quer dizer, né? Eles estão agindo, né? eles pularam para fora do livro do, do, do Orwell e estão agindo. Por Exatamente. exemplo, você vê assim, a, a fala do do CEO do Twitter para falar sobre a expulsão do, do Trump da plataforma. A justificativa <risos> dele, as palavras que ele usou, é que ele foi expulso para poder Preservar o debate público. Extorsão
0: é... total. Uhum.
1: É, pois é, ele é silenciado né, como uma forma de se manter a liberdade de expressão. Puxa. Porque é o que é o debate público se não o, o confronto que surge da própria liberdade de expressão? Isso.
0: É... Vamos, vamos falar um pouquinho, acho que, aqui da, da, da história do Winston, né? É... Vou dar aqui um, um resumo, né, um, um, um panorama meio que geral aqui da história deles dele e aí a gente, né, pode finalizar aí, é, elencando aqui alguns algumas coisas que são bem importantes aqui, né. Bom, no livro, né, o personagem então ele finalmente se rebela contra o regime, né, depois de conhecer a Júlia, uma colega de trabalho, né, porque ele ele acaba se apaixonando, né. Ela que se declara inclusive primeiro e aí depois os dois se encontram e a gente vai ter o início ali de uma relação, né? É, e a partir disso, né, o Winston, ele finalmente começa, é levado a agir, né? Então ele, eles passam ali a ter encontros escondidos e levando em consideração que os relacionamentos, né, apaixonados eram né, totalmente proibidos pelo partido. Só que essa alegria, ela vai durar pouco, né? eles acabam sendo traídos por um, um outro personagem aí que trabalha para o partido interno, né, o O'Brien, que entrega né, é, o casal. E aí essa, a terceira parte né, vai mostrar exatamente ali o desfecho do livro, né, onde o Orwell, ele evidencia como a prática totalitarista né, é eficiente em manter a ordem, né, pois as pessoas que passam a ser pegas ali pelo Ministério da Verdade é ou sumiam e todas as evidências de sua existência eram apagadas, né, eram vaporizadas, como o Silvio falou, ou elas eram torturadas e reeducadas para voltar à sociedade. Acho que um ponto que é bem importante, né, é exatamente essa questão é o momento das torturas, né, que vão começar a fazer ali com o Houston, né. É, a gente sabe, assim, que a, a luta, né, contra o totalitarismo ela começa ali realmente pela preservação da verdade e da liberdade, né. Então, a verdade, ela, ela só é verdade né, enquanto nós a protegemos. Por exemplo, né, é, aí eu saliento, eu leio uma, uma passagem do livro. Né, quando o Houston está é, passando por um momento de tortura, né, de lavagem cerebral, no caso, feita ali pelo O'Brien, que é aquele que o trai, é, ele quer que ele repita né, que dois mais dois são cinco, porque assim é o que o, o, que o partido né, quer que ele veja, assim... É o que ele quer que o, o Wilson aceite. Só que pro né, personagem, pro protagonista, isso é absurdo, né? Já que dois mais dois, pelas leis da matemática, são quatro. Então, veja bem, né, o partido não pode recriar as leis da matemática, mas ele pode destruir a sua capacidade né, de defender, de ter percepção da realidade é, usando métodos brutais. Né? E nessa terceira parte, ali, o Orwell, o Orwell ele vai evidenciar exatamente né, como que o regime totalitarista ele é eficiente, né, em manter a ordem, em conseguir ali fazer com que a pessoa ela se submeta ao regime. Então eu gostaria assim que vocês falassem assim nessa segunda parte aqui para a gente já ir, né, encerrando o que, que chama a atenção para vocês aqui da, né, da, 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 história do Houston desse nosso protagonista é, para a gente aqui, né, ir finalizando já, é, Oliver.
2: Oh, me lembro muito o, o arquipélago Gulag, né, do Sorgenitzen.
0: Uhum. Eu não sei
2: agora se o arquipélago, agora eu não lembro, eu acho que o arquipélago Gulag foi lançado depois, né? Foi lançado lá por volta da ah,
0: década não de 70. Lembro. Deixa eu ver aqui.
1: Né? É, sim, é, é bem depois. É bem depois, né? É bem depois
2: de é? Uhum. É é, 73. As coisas que o o fala, quando eu tava lendo o, o 1984, lembrei muito do Solzhenitsyn, Não uhum. é? Então foi aquilo que o Silvio tava falando. Por exemplo, como você captura a pessoa? Ah, como você vaporiza, na é verdade. Ah, tem uhum. que ser à noite, enquanto a pessoa está dormindo, não é? você já chega dando um tapa na cara do sujeito ele não saber o que tá acontecendo, já coloca um saco preto e leva ele pra, sei lá, algum carro, algum lugar. O Solzhenitsyn fala. Qual era o método da polícia soviética? Era justamente esse. Por quê? Você chega à noite dessa maneira para o sujeito ficar o quê? Desequilibrado. Ele não sabe o que está acontecendo, não sabe o que vai fazer e, com certeza, ele vai fazer aquilo que mais importa, confessar qualquer coisa. Certo? Então, todas as técnicas, pelo menos que eu entendi, uh, que o genito sem fala, é para você já criar um abalo psicológico e fazer com que o sujeito confesse qualquer coisa. E quando eu falo qualquer coisa, confessar até uma mentira. Ele possivelmente pode assinar, ou melhor, possivelmente não. são Sozinha sem fala isso direto. Pessoas assinavam é, documentos, entendeu? Que elas realmente não tinham feito aquilo. Justamente porque é, não estavam mais a tortura ou é o espírito estava abalado uhum. de tal maneira que, que o sujeito não poderia fazer mais nada. Né? Então você vai ter ali no 1984, agora eu não lembro de cabeça onde é a parte, mas ali no miolinho é, são mais de 30 formas de tortura né, que a União Soviética fazia. Ele vai descrever mais de 30 formas... Uh, com objetivos é, específicos e ele ainda vai mostrar, por exemplo, as diferenças de tortura entre homem e mulher, não é? Então, por exemplo, se o cara ele é casado, a, a, é muito simples isso. É só você bater na mulher dele, é, machucar os filhos, o cara ele não aguenta. O cara ele vai confessar, ele vai até fazer é, algo que ele não queira para que isso não aconteça ainda mais nós se nós falarmos ainda o povo daquela época 1910 que ainda tinha honra né essas coisas esses valores assim é, tão esquecidos uhum. hoje em dia então por exemplo quando o oral ele vai descrever nas torturas eu fico pensando, falei, meu, eu acho que, na verdade, quem copiou quem, acho que o se copiou do Orwell, que não é possível. <risos> é muito parecido. É impressionante, né? Evidente, o Solzhenitsyn não vai copiar do Orwell, porque é, o gente estava lá na Rússia, é, sem contato algum, acho que ele uh, nem sabia da obra do Orwell, talvez quando chegou no ocidente,
1: mas é impressionante. Ele, ele baseado nas cartas né, dos prisioneiros que ele recebeu e da própria experiência dele né?
2: é, então impressionante, Silvio o, a semelhança que você vai ver entre a vida real que o Orwell descreveu e a ficção não, não, a vida real que o Solzhenitsyn descreveu, não é? é como se o, o, o Orwell estivesse lá na Rússia, passando pelo que o Solzhenitsyn passou não é? Ele escreve a história do Winston, né, Nessa parte. É impressionante o a, a, a poder imaginativo do sujeito. Uhum. Não é de poder descrever é, é, essas cenas, assim, mesmo por, por assim dizer, é, não estando lá presente. ali Ele não estava lá na Rússia presente, mas ele sabia como é que funcionava o negócio. Ele já imaginava que era bem assim mesmo. Tanto é que, por exemplo... Campos de concentração. A ainda vai falar que, ah, na verdade, o, os nazistas, eles copiaram os comunistas. Tá no livro, logo nas primeiras páginas, né? Pra quem não leu, é... logo nas primeiras páginas ele fala isso. Não, os nazistas copiaram. Acabou. Os, o, a, os comunistas faziam é, campo de concentração, meu amigo. Muito tempo antes de existir o nazismo. Os comunistas russos, né? Então aí você vê essas semelhanças assim, de um russo e um inglês, de detalhes, eu acho muito impressionante. E até se você vê, por exemplo, quem foi? Eu que já tá quase chegando no final do livro, mas até uhum. a maneira como você vai é, torturar uma mulher, e como você vai torturar o um homem, não é? É diferente. E é incrível, porque o Solzhenitsyn também fala que é diferente. É incrível como ali o, o, um fato que o sujeito está descrevendo de maneira real se encaixa perfeitamente com a ficção que o George Orwell escreveu, não é? Por favor, Silvio, só isso que eu queria dizer. É, uma coisa que eu acho
1: bem curiosa do, do livro é que no, no, no final o... O, o, o Smith ele não é morto, né? Como um traidor, né? Ele não é preso e, e, e ele é morto. Né? Ele passa por todo esse processo né, de lavagem cerebral, né? Sim. De, de tortura. Né? E até ele, ele fazer duas coisas que eu acho curiosas. Né? O primeiro é ele trair a Júlia. Né? Ele fala, não, é, foi ela, a né? Tortura em ela. Eu não. Né? Que era a mulher que ele amava. Nem que despertou nele os sentimentos mais nobres que ele não tinha desde quando ele era criança com a mãe dele. Né? Sim. Que reavivou a memória, porque isso é uma coisa importantíssima do livro. Né? Que perpassa todos os regimes totalitários, que é a destruição e a proibição da memória. Hum. É... E, e o... O, a, a defesa né, e o registro da memória é uma coisa importantíssima né, para a assim, luta pela liberdade e essa luta contra o totalitarismo. Né. E, e a memória do Wilson já tinha desaparecido. Aí, com o relacionamento com a Júlia, que ele começa a lembrar, ele começa essa contar para ela, ele começa a sonhar com a mãe, com essa e a memória começa a, dizer, a florescer. Né. Então, assim, é. é ele é obrigado a traí-la, ela também trai ele, né, durante as, as, as sessões de tortura. Sim. Mas o objetivo é, da, da tortura é traí-la, de fato, né? Assim, o cara quer que ele renegue a, a moça. Né? E o outro é que ele aprende a amar o, o grande irmão. E não é só que ele tá fingindo, né, isso fica bem claro, né, na final do livro. Ele não, ele não tá fingindo, não, ele realmente começa a amar o, o grande irmão. Fala, não, ele tá certo mesmo, ele que cria o meu bem desde o começo. Né? e ele sai dali não, é, de fato como um bom cidadão né? é, apagado sem iniciativa sem o, o ímpeto da rebelião né? É, conformado com tudo e amando o grande irmão e aí vem a parte que eu acho sensacional né? é que ali então, quando ele já não oferece nenhum perigo mais para o sistema quando ele já não oferece mais nenhum perigo pro Grande Irmão, pro partido, aí sim ele está no ponto para ser vaporizado. Olha, aí ele, sabe que ele já pode deixar de existir. É. Quer dizer, assim, é a destruição completa, né, total do sujeito né? antes da morte. Sim.
0: É, tem até um, um trecho assim mais para o final do livro. Agora não vou, vou me. É... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Peraí. acho que é na parte, a partir da parte 3 é, na parte 3 que ele vai falar exatamente isso que você está falando aí, né Silvia é, que o Brian começa ali a explicar para ele né ele fala, ó, antes né, do nosso regime, você tinha ali regimes que tinham ali né, é, confissões falsas arrancadas, ou, ou, na verdade aqueles é, aquelas pessoas que estavam sendo investigadas torturadas, acabavam saindo como mártires, né e aí ele fala, olha, nós não cometemos erros assim, né? Todas as confissões pronunciadas aqui serão verdadeiras, nós a, a, a tornaremos verdadeiras e acima de tudo não permitiremos que os nossos mortos se levantem contra nós. Né? E aí ele diz lá, você precisa parar de imaginar que a posteridade o vingará. A posteridade nunca vai ouvir falar de você. Então, primeiro você vai, né? Nos vai realmente se, é, vai fazer com que a gente, com que pense realmente, né? É... exatamente como o regime quer que você pense para depois você ser né, aniquilado, para você depois ser morto, então ele fala isso na parte 3 né? o pessoal vai ver aí em casa quando lê o um finalzinho aí do livro mas é super né, interessante mesmo
2: essa você lembra, por exemplo, ali mas na parte 1 ainda do livro não, na parte 2 esse... na verdade
0: não, esse momento começa na parte 3 ah não, desculpa, não, você ia falar algo... eu ia ah,
2: tá, falar de outro falar. momento na verdade, ah, tá, ele, ele uhum. fica curioso para saber como que era o mundo antes do Grande Irmão
0: uhum.
2: e ele vai procurar e entra num boteco lá dos proletas, lembrando que ele como membro do partido não pode é, é, ter relações uhum. é, de, de coleguismo de qualquer nível com proletariados
0: uhum.
2: e ele quer encontrar alguém que fale como era o mundo antes do Grande Irmão não é? E ele encontra um sujeito, um velho bêbado, ele acha, ah, é esse cara. E esse cara, o cara simplesmente ignora ele. Mas é muito interessante, por exemplo, como o Silvio falou,
1: quando ele olha é, pra uma é, igreja, assim, né? É que o velho também já não lembra mais. Ele tava atrás do velho que o velho deve lembrar, mas ele percebe que o velho também já não lembra como que era o negócio. Esse é, velho todo, no bairro.
2: É. É, é, todos que eram crianças, não sabem, parece que... Se, se não me falha a memória agora, os pais também, que a maioria dos pais não sobreviveram após a Revolução. Por algum motivo que... ele Não sei se ele explica agora, ou, ou eu que eu esqueci. Mas é interessante, até essa procura fica difícil. Ele lembra de uma igreja, que alguém vai falar pra ele, mas aquela igreja serve de outra coisa. O poema, né? Que, na verdade, essa é uma outra história dentro do livro, que ele vai entrar numa espécie de vendas, assim, de artigos relíquias do passado, não é?
1: É um
0: antiquário, uma...
2: né? É um antiquário. Isso. E ele vai vendo uma série de coisas ali, uma série de peças da, dos tempos antigos. O cara fala, ó, oh, tá, tá em falta, né, o senhorzinho. E ele grava uma, um poeminha que, se eu não me engano, fala da igreja de San Martin. Não é? é os, os... Como que é? os sinos da igreja de São Martin em ou qualquer outro santo agora que não, não me vem à cabeça, mas isso é o máximo que ele sabe da, daquela igreja, é o máximo que a, a memória histórica ou a história pôde trazer para ele, mas é impressionante essa parte quando ele entra no antiquário, parece que um mundo de, de possibilidades esquecidas, né? de uma imaginação empoeirada, começa a surgir na mente dele. Isso é muito bem tratado também. E isso acontece com muitas pessoas. A gente vê diariamente. Na escola, por exemplo, quando você dá aula com jovens, aí o cara chega e me ensinaram ah, que... Principalmente esses dias, né? Esses, dias, esses últimos anos que começou a se estudar, ou pelo menos falar um pouco mais sobre o império brasileiro. Né? Então, você olha lá é, aquelas histórias que sempre contavam. Não, eles só chegaram aqui para escravizar os índios, e aqui era só uma colônia para exportação, não servia para mais nada, uh, se nós fôssemos colonizados pela Inglaterra, pela França, seria muito melhor, não é? Então, muitos de nós estávamos, ou ainda estão, parecidos com Winston, né? nessa mesma cena, antes de ele estar no antiquário mas aí vem o Brasil Paralelo, lembra que até o Silvio Grimaldo ele participou de um dos episódios vem os livros novos, aí você fala meu, nossa, me esconderam tudo isso <risos> não é bem assim, né? Que... ah, então os portugueses são tão ruins de colonização oh, olha os países que a Inglaterra colonizou, mano olha o... a França né? será que todos eram certo? pô, mas será que os portugueses só queriam mesmo é, vir aqui por causa das especiarias? Não é? é sempre essa coisa de colocando o, 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 o passado, né, os grandes conquistadores do passado como pessoas é, naturalmente más, que nem acontece lá no 1984, né, não, ó, a partir dessa linha existiam grandes capitalistas, uh, esses capitalistas eles viviam de cartola, né, e eles oprimiam todo mundo, é isso aí e acabou, ponto final.
0: É basicamente o que acontece. Bom, esse livro então, né, é, né, pegando a questão da, da relevância mesmo da obra Esse livro deve sempre nos levar aí é, Sempre que possível A reflexão do né, quão importantes São as nossas liberdades individuais E os direitos que adquirimos né, Ao longo da história Como a liberdade de opinião e pensamento São essenciais ao homem e à dignidade humana né, E refletir Não somente sobre a importância Mas sobre a nossa tomada de atitude Na, preversa, na preservação né, Da nossa liberdade Bom, eu gostaria que vocês indicassem aí, né? Se vocês tiverem livros, eu acho que tem dois livros aqui, né? Que o, um deles até o, o Oliver mencionou, né, Se quiser falar um pouquinho sobre ele, é, Oliver. Não, já, já, que é já, o Fahrenheit, já, já. né?
2: É o Fahrenheit. Ih, sempre esqueço, 387, é 387-389. x 1. 4,
0: 5,
2: 4, 5, 5. <risos> tem um filme que saiu um novo agora, baseado uh -huh. É uma bosta, uma completa bosta. Não gostei.
0: É. Hum, eu prefiro
2: que saiu com aquele ator negão. É, hum. é porque tipo, o filme ele tenta, na verdade é, é uma releitura do Fahrenheit no mundo moderno como hum. é que seria, não é? Ah, eu não gostei muito, mas você pode ir lá assistir, eu gosto do antigo tem uma versão antiga, bem rústica mesmo, os bombeiros tal, eu uhum. gosto do antigo <risos> o livro é bom não é, ele, ele é uma boa leitura é, é, evidente, só que eu acho que o, que o 1984 o na verdade o Fahrenheit até parece de certa forma uma um rascunho. Não é? O cara pegou um rascunho em 1984 e mudou algumas ideias assim. Não tem assim, o princípio é basicamente o mesmo. Não uhum. é? O 1984 é mais superior. Isso eu digo porque o primeiro eu li o Fahrenheit e eu fiquei impressionado. Depois eu li 1984 e fiquei mais impressionado. Eu vi do ar e também para quem quiser o arquipélago Lag, ele é um ótimo livro. Ele é um livro que eu não terminei ele ainda, na verdade. Eu comecei a lê-lo. Você tem uma ideia? Eu comecei a lê-lo a foi em abril do ano passado. Eu não terminei de ler porque ah, são um preguiçoso? Não exatamente. É ele o livro. Ele tem subhistórias dentro dele, então não é uma narrativa. Né, um romance, assim, no sentido de 19, 1984. Que você tem que, meu, ler direto para não perder a, o da meada Não, ele vai contando várias historinhas, não é? Várias ocasiões. Às vezes uma história não tá ligada com a outra, certo? Uhum. Então também, assim, é, vamos dizer assim que o... 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 o, o é... O Arco ele é, na verdade, o... Carimbo de Veracidade do 1984. Olha, é uma ficção que o George World fez, mas tá aqui, ó. Acontecia de verdade. Só ler. <risos> Se você quiser saber. Tirando a teletela, né?
0: <risos> é isso. É, bom, acho que tem o Admirável Mundo Novo, né? Que é... Também acho que nesse sentido aí é meio que obrigatório, né?
2: Ah, mas você sabe é. que eu achei o, o 84 melhor, é. viu? Melhor. Eu achei... Não, é... Não, é. O, tem, tem o Admirável Mundo Novo, mas eu achei o 84 mais... Mais verossímil. Uhum, não é? uhum. Com a... Sim, ele, sim. Eles acertam bastante também, não é? Mas achei ele um pouco mais verossímil, assim, do que o Admirável Mundo Novo. Tudo bem, eu tenho que reler, né? Faz tempo que eu não... Não leio, é, né? Faz, mas não, é faz tempo
0: assim, também que eu não releio
1: ele.
0: Né? Bom, Silvio, tem mais algum aí pra... Citar aí para o pessoal.
1: Tem. É, vale. falar o, o, Uma coisa curiosa do Fahrenheit né, é, é 451 o Oliver, porque é a temperatura que os livros pegam fogo né, no livro. Então, enfim, é. é. É que ele foi escrito exatamente na mesma época né, que o. Eu... O, 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 o 1984. Embora ele tenha saído um pouco depois, o... O, o 1984 tenha saído, saiu em 49, né? Mas o, o Orwell começou a escrever em 48. E o Ray Badbury, que é o autor do, do Fahrenheit, começou a escrever em 47 e saiu só, acho que, nos anos 50, assim, ele demorou para terminar o livro, né? Mas ele, de fato, ele tem uma pegada, assim, muito de ficção científica, né? Que ele, 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 ele dá essa cara de né, é, pou, pouco, pouca verossimilhança, né? A história, mas eu acho o livro fodido também. Né? Mas tem o Admirável Mundo Novo, que você já falaram, que apesar do, do, do Oliver achar que, que o 1984 é melhor, eu acho que o o Huxley como um romancista assim, é incomparável, o George Orwell, eu achei é muito superior. É. O, os personagens têm, têm peso, né? Tem vida. O, o 1974 era um livro muito tese, assim, né? Tem muita os, os personagens são, então, você só vê a frente deles, né? Não tem não tem dimensão, né? Tem muito substância, são quase, assim, é, alegorias de certas ideias, né? Ah, e é. no... o admirável Mundo Novo tem uma coisa que eu acho fantástica, é o seguinte, né, cara? Aqui, no 1984, as pessoas são, aderem ao sistema e se mantêm no sistema através da, da violência e da brutalidade, né? Da tortura, etc. E no Admirável Mundo Novo, não. É através do soma, que é a droga, né? Através da droga e do sexo, da putaria, né? Financiada pelo Estado. Né? Tem lá no Admirável Mundo, tem aqueles puteiros estatais, né? As, salas de suruba estatal. Né? Eu acho sensacional, cara. Assim, é um, como ele pegou que né? Pô, manter as pessoas transando, se drogando, é o, é o segredo do sucesso. Né? pro o controle social. Então é outro livro que eu recomendo. Mas nessa pegada de, de distopias. Né, a gente não pode esquecer. que Eu acho que a primeira que, que foi escrita. É o Senhor do Mundo. Do padre Ruby Benson. Que foi escrito em 1910. Né, que é um livro aterrorizante. Eu não vou contar o livro, mas leia. Eu vou dar um resumo. É o seguinte, tem um cara, né, o senhor do mundo, que ele vai que é virar... Vai, assim, todo mundo está trabalhando para ele virar o presidente do universo. Né, do planeta. Então existem as forças globalistas que querem criar um governo único que controle tudo para acabar com a guerra. Né? E existe uma força contrária a isso tudo, que é a igreja. Que sai muito mal na história. Né? E... Um livro que tem uma pegada muito parecida com isso é O Padre Elias, que também é uma distopia. Não chega a ser uma distopia, porque não é assim um mundo distópico criado, né? Na cabeça dele, ele está falando do mundo tal como ele era na época do, do, do João Paulo II, mas ele descreve como é. Né? O Padre Elias é um, é um romance, né? mas ele descreve como é esse conflito. É, entre globalistas que querem criar um governo mundial, tudo controlado e tal, etc. Uhum. Né? Né, né? E como eles precisam destruir o cristianismo para fazer isso. O livro é sensacional, você começa a ler e não para mais. Assim, é o, é, o livro tem 800 páginas, você lê em dois dias. Sério é. mesmo, o negócio é, é fantástico. É. É, o, o Padre Elias é do O'Brien, né? É do Michael Bryan, é um escritor católico canadense excelente. Pô,
2: ah, é tem também tem também o o homem do castelo alto, né? Ah é, tem o
1: homem do castelo alto também, com com, com aquele
2: aquele autor lá que tem sobrenome ofensivo, Philip Dick. Ah. É, eu assim, eu, eu não gosto muito de não, assim, ele, 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 é legal como ele desenvolve. Eu só não gosto muito do... Quando tem viagem temporal, né? Porque abre brecha pra narrativa. O cara pode... Sabe, não dá impressão. Quando tem viagem temporal... Quando eu lembro alguma coisa, tem viagem temporal... Ah, não, máquina assim... do tempo, você fala? É. Ah, não, eu, não sempre, de eu sempre fico com a impressão que o cara não sabe como resolver aquele problema Ah, mete uma máquina do tempo aí o cara volta, arruma é <risos> é muito difícil, quando entra na máquina do tempo universo paralelo é muito difícil o autor conseguir manter uma, uma narrativa coerente sempre me parece que ele tá tentando corrigir algum problema na história e ele usa esse deus ex-máquina ele usa esse artifício mas aí fica com um milhão de pontas soltas ele não responde, isso aí termina e vambora.
1: Yeah.
2: É? Mas é legal também, é legal. Só, só funcionou Ficou. com o DeLorean
1: lá do, do Volta para o Futuro, cara. Foi o que deu certo. É. <risos> e tem o, do, o outro do Felipe Dick também que é o Blade Runner, que a gente inclusive tem na livraria, na livraria do BSL. Que tem, tem o filme que todo mundo deve ter visto. Todo mundo não sei, né? Porque o filme é dos anos 80, eu acho, né? Acho que ninguém mais vê essas coisas. Man. Mas a primeira vez que eu ouvi falar de Blade Runner foi, foi no filme. Né? Depois, muito tempo depois que eu descobri que é um, é um livro do Philip Dick que é foda, assim. Também recomendo, leiam. Quem gosta dessas coisas, se assim, vocês querem saber como que é, será o mundo né, nos, Ai, nos sonhos malucos dessa gente, eu <risos> tenho <que ler> esses <risos> livros. É Aí verdade.
0: dá aquela ansiedade,
1: né? Aquele desânimo de tudo.
0: Nossa.
2: É. Acaba, oh. joga tudo. Vamos, vamos, vamos para, para os bunkers.
0: É, é. é. <risos> Bom. Então é isso aí, né? Finalizamos aqui a nossa discussão sobre o livro 1984. Agradeço que é a presença do Silvio e do Oliver. Obrigado aí pelas contribuições, pela presença.
1: Porra, eu tenho que falar de um livro, não posso esquecer.
0: Opa, então fala. Hum.
1: Que é o submissão do Michel Houellebecq. Ah, que é sim, romance, sim. Que esse é foda, cara. Não é? Que é, é, vou, vou resumir assim em uma linha para não tomar tempo que a, a Stéphane já estava se despedindo Lênis. que é o seguinte é, é a França né, finalmente tomada pelos muçulmanos finalmente governada Caramba. por pelo um Partido um Islâmico né? leiam esse livro Submissão do Michel Hollaback foi escrito ontem, sei lá, em 2015 acho que é, do livro. é o livro é o maior escritor francês vivo certamente
0: Vale muito Show! Aqui. Então é isso, né? Lembramos aí que todos os livros aqui analisados, comentados uhum. e sugeridos estarão disponíveis na livraria do BSM, né? Para isso aí acessem livrariabsm.com.br. Agradeço a todos que nos acompanharam e até o próximo podcast.